اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بیدار هر که گشت در ایران رود به دار بیدار و زندگانی بیدارم آرزوست شاعر و تصنیفساز دوران مشروطه عارف قزوینی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 15 تیر 99 برابر با 5 جولای یا ژوئیه 2020 رو با درود بر دانشجویان و مردم در جریان قیام 18 تیر 1378 آغاز می‌کنیم پس از رویدادهای هفته قسمت دوم گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسن حبیبی رو خواهید شنید و با بخش انگلیسی دفتر این هفته رادیو ایراوا رو می‌بندیم بخش خبر رو آغاز میکنیم با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا. بنابرای سایت سی تیوی کانادا آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه دوم جولای برابر با دوازده تیر از 104.643 مبتلا 68.217 تن بهبود یافته و 8.637 تن جان باخته اعلام شده است. تا روز سشنبه سیوم جون 2.770.153 نفر برای کرونا تست شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 12 تیر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 342 شهر ایران بیش از 64200 نفر است. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم گفت در استان تهران افزایش قابل توجه موارد بستری گزارش شده است. هرچی معاون وزارت بهداشت رژیم اعمال محدودیت های کرونایی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران و البرز را اعلام کرد و گفت خوزستان یک سوم بستری ها و فوتی ها را به خود اختصاص می دهد. استاندار تهران نیز گفت پیشنهاد دادیم طرح ترافیک متوقف شود. به گفته مقامات و مسئولین شهری شهرهای ایلام، بوشهر، آمول، مشهد، اصفهان، شیراز و شهرهای خوزستان دستخوش اوجگیری شیوع کرونا بودند. سایت حکومتی همشهری آلنا 11 تیر خبر داد سه‌شنبه شب دهم ده تیر کلینیک سینا در شمال خیابان شریعتی تهران به دلیل انفجار کپسول دچار حادثه آتش سوزی شد. در این حادثه 19 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. 16 تن از جان باختگان زنی باشند. هرچی معاون وزیر بهداشت رژیم اعلام کرد شدت انفجار به حدی بود که ساختمان های اطراف کلینیک هم آسیب دیده است. در این حادثه زنان گرفتار در آتش با دست خالی به شکستن شیشه ها مبادرت کردند. رژیم به جای اقدام فوری برای نجات گرفتاران در آتش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را به محل اعزام کرد. خانم مریم رجوی و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت این حادثه را ناشی از سوء مدیریت رژیم خوانده و به خانواده‌های قربانیان و عموم مردم تهران تسلیت گفتند. 
کارگران نشکر هفتپی روز پنجشنبه دوازده تیر هجدهمین روز اعتصاب خود را با راهپیمایی در شهر شوش برگزار کردند آنان شعار میدادند کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد استاندار رشوهای نمیخوایم نمیخوایم و یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه مهمترین مطالبات کارگران در این اعتصاب پرداخت فوری حقوقهای معوقه و تمدید دفترچه بیمه بازگشت به کار فوری همکاران اخراج شده بازداشت فوری اسد بگی و مجازات حبس ابد برای اسد بگی رستمی یاد فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفتپه بازگرداندن فوری ثروتهای اختلاس شده به کارگران و پایان کار مدیران بازنشسته می باشد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا دوازده تیر به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم حادثه در تأسیسات غنیسازی اتمی نتنز در استان اصفهان به وقوع پیوسته و خساراتی بر جای گذاشته است. کمالبندی با اعلام این خبر مدعی شد این رخداد هیچگونه تلفات جانی نداشته و لطمه به فعالیت‌های جاری این مجموعه وارد نکرده است. و افسود همکنون تیم‌های کارشناسی سازمان در محل وقوع حادثه حاضر و مشغول بررسی علل این واقعه هستند. گفتن نیست این حادثه چند روز پس از انفجاری محیب در پارچین در شرق تهران به وقوع میپیوندد که گفته میشود انفجار در قسمت مهماتسازی و تولید سرهای جنگی برای موشکهای بالستیک بوده است. روزنامه کیهان رژیم روز 11 تیر درباره شکست توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت ایران در سال 2018 در پاریس در جریان گردهمایی مقاومت ایران و بازداشت یکی از دیپلمات‌های آخوندها نوشت در سایه انفعال وزارت خارجه بازداشت اسدی وارد سومی سال شد کیهان افسود در میان سفرا در اتریش بلژیک و آلمان روز سکوت گرفته و به هیچ عنوان اظهار نظری از این افراد در رسانه‌ها منتشر نشد در بررسی وبسایت‌های اطلاع رسانی سفارتخانه‌ها نیز با کمال تأسف هیچ خبری در خصوص صدی منتشر نشده بود گفتن است گرد همایی سالانه ایران آزاد امسال به دلیل پاندمی ویروس کرونا و محدودیت سفر در سطح بین‌المللی در روز 27 تیر برابر با 17 ژوئیه 2020 به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در این خصوص نوشت صدها شخصیت برجسته سیاسی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و همچنین اعضای جوامع ایرانی از اقصانقاط جهان در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و غیره در این کنفرانس مجازی گرد هم میآیند تا حمایت خود از یک ایران آزاد را اعلام کنند پیام گردهمایی جهانی ایران آزاد امسال همبستگی با قیام مردم ایران حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی است این برنامه در روز 27 تیر از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپا به طور زنده از سایت کمیسیون زنان و منظومه اجتماعی آن پخش خواهد شد مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 11 تیر در نشست خبری در وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که آمریکا در پی تحریم تسلیحاتی رژیم ایران برای مدت زمان محدود نیست و همچنین حاضر نیست تمدید مدت دار تحریم را بپذیرد وی گفت که حق صریح ایالات متحده است که فارغ از موافقت دیگر کشورها این تحریم تسلیحاتی اجرا شود علاوه بر این نشست شورای امنیت سازمان ملل که روز 3 ژوئن برابر با 10 تیر به صورت مجازی برگزار شد به غیر از دیپلمات‌های عضو این شورا وزرای خارجه رژیم ایران و آمریکا نیز در آن صحبت کردند بر اساس قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل کمتر از چهار ماه دیگر تحریم تسلیحاتی رژیم ایران منقضی می شود ولی آمریکا با ارائه پیشنویس قطنامه به شورای امنیت خواستار عدم لغو این تحریم شده است کانونهای شورشی سوم ژوئیه روز آزادی مریم رجوی و اعضای شورای ملی مقاومت از زندان فرانسه را از جمله در تهران، آمول، قزوین، شیراز و اهواز جشن گرفتند. همچنین کانونهای شورشی در اصفهان با نصب بنر سمتری مریم رجوی در کرج با آتش زدن تابلو دو پایگاه بسیج 
تهران، همدان و گرگان به فعالیت‌های خود علیه رژیم آخوندها ادامه دادند. خبری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. طی ماه‌های اخیر فعالین مدنی زن در ایران هدف دستگیری و حبس قرار گرفتند. علیرغم گسترش کرونا در ایران در ماه‌های اخیر و با وجود ادعای مقامات قضایی رژیم و کاهش ورودی زندان‌ها، فعالین مدنی زن همچنان هدف دستگیری، احضار بازجویی و احکام حبس قرار گرفتند از جمله معصوم اکبری، مژگان کاووسی، لیلا حسینزاده، سمیه رامو، سکینه پروانه، اکرم رحیمپور و زهره اسدپور، سوها مرتضایی، شهلا دلبینا به همراه همسرش شریف سایپنا، اشرف یا رقیه نفری، ناهید خداجو، نرگس منصوری و نسرین حسنی. پلیس ایتالیا چهارشنبه ده تیر اعلام کرد ارزش محموله 14 تونی قرصهای آمفتامین که از سوریه ارسال شده بود حدود یک میلیارد یوروست. پلیس ایتالیا افزود این بزرگترین محموله آمفتامین قاچاق است که تاکنون در جهان ضبط شده است. به گزارش رویتر این محموله در سه کانتینر بارید و در یک کشتی که اخیراً در بندر سالنو در جنوب ایتالیا پهلو گرفته کش شده است. 84 میلیون قرص کاپتاگون ماده مخدر محرک که ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلینس را داخل بسته‌بندی ماشین‌آلات پیدا کردند. پلیس ایتالیا در بخش از بیانیه خود گفت مرکز اصلی تولید این دارو ابتدا کشور لبنان بود و گروه خلافت اسلامی از فروش آن برای تأمین بودجه خود استفاده میکرد. نهادهای انتظامی ایتالیا معتقدند که شرایط قرنطینه ماههای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا تولید و توزیع مواد مخدر شیمیایی در اروپا را کاهش داده و قاچاقچیان مواد مخدر را مجبور کرده این مواد را از سوریه وارد کنند. و آخرین خبر کشور آلمان از روز چهارشنبه 11 تیر تا پایان سال جاری میلادی به مدت 6 ماه مسئولیت ادواری شورای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت همزمان مسئولیت ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحدی در یک ماه آینده بر عهده این کشور خواهد بود تحلیلگران اولین و اصلی ترین وظیفه آلمان در شورای اتحادیه اروپا را برگزاری اجلاس بزرگ سران 27 کشور عضو این اتحادیه در ماه ژوئیه می‌دارند در این نشست با ریاست آلمان بودجه 7 ساله آینده اتحادیه اروپا و برنامه کمک های اقتصادی میلیارد یورویی برای مبارزه با مشکلات اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا به تصویب خواهد رسید. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما رادیو ایراوا.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. صدای صرفه های خشک و بوی تند الکل تلو تلو میان کوچه های بی تحمل و قبر های بی نشان و حجم آه و آهک قهتی ماسک ولی از دیاد موشک حکیم های جعلی نسخه های پرخرافه حکومت وقاحت و دروری و گذافه آخوندکای چینی با سوقات ویروس و بی تفاوتی حکام بی ناموس شیوع یک اپیدمی تلخ چل ساله و مرگ های زنجیره ای که شد رواله کسب و کار تاجران دین و مذهب و خون و زندگی که شد مچاله تن نمیدم 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 پول های منجمد درون مرده های 
شیخ ها و بانک های پشم کله ما یه بعد سفره هایی که خالی از نونه ده بگو چطور خمیشه مون توی خونه صدور پور و اسلحه برای غیر واردات فاجعه ماهان ایر ارتباط مرگ و میر و جن و بسمه مالی خولی های یک فقیه باطل تن نمیدم 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 پزشکان تنها و پرتلاش و غم خواه پرستارهای جان فدا و بی نفس نفس زنان نفس به دیگران دهند و چه خسته جان به هر که درد مند جان دهند و از دو سمت سیر منگنه فشار بسیار یک نظام مرگزای پاندمی مرگ بار با هر دو در نبرد این سرشت ماستاری هموطن این جنگ سرنوشت ماست تو عبد کرونای ولایت و خاک میکنیم وطن رو از مفونت و مرز پاک میکنیم و شورش داریم و در کمین این جانیان شهر رو برایشان خب شنوندگان گرامی میرسیم به بخش مصاحبه چنانچه دنبال کرده باشید هفته گذشته در قسمت اول گفتگو با آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به روز سی خرداد 1360 پرداختیم در قسمت دوم این گفتگو در خدمت آقای حبیبی به تأثیرات این روز در جامعه و به خصوص در بین جوانان میپردازیم خمینی آیا اقدامی انجام داد که ناری جذب کنه حداقل به طرف خودش یا اینکه نه از همون روز اول چیزو گذاشته بود روی جنگ و جدالت فقط ببینید خمینی خیلی یک ذکاوت ضد خلقی خاصی داشت برای همینم هم شد خمینی خمینی هیچ وقت قدم پیش نمیذاشت همیشه دو قدم از همه عقبتر از همه هم تو تمام کارهایی که تو اون 6 ماه قبل از انقلاب کرده شما ببینید همیشه میشست ببینید مردم چیکار میکنن سوار موج مردم میشد در داستان نیروهای سیاسی هم خمینی قدم پیش نذاشت ولی از همون ابتدا یک سیاستی رو پیش بود سعی کرد که تک تکشون رو ببله و موفق هم شد در واقع اول از همه مناسب ترینشون توده یا بودن وقتی توده یا رو بلید از طریق توده یا سازمان چیرکای فرده خلق رو دو شقه کرد اکثریت و اقلیت و اکثریت رو بلید و با خودش هم رو کرد اقلیت هم باز دیگه چون فایده نداشت خود شده بود صد پاره شد و متاسفانه با جگر خون اینو میگم صدها و هزاران چیری که جان برکف میهن پرست آزادی خواه ایرانی رو از بین بردن بعد در رابطه با مجاهدین مجاهدین از همون اول از همون فردای انقلاب سعی میکردن باهاش در نیفتن خیلی کشدار و مریض رفتار میکردن سعی میکردن پیچیده تر از خودش باش عمل کنن برای همین بهش میگفتن امام آیت الله بهش نمیرسه ولی امام بهش میگفتن یعنی سعی میکردن در ظاهر و در فرم باش در نیفتن ولی در محتوا همون از همون اول گفتم اون گفت دشمن اصلی امپریالیسته آی رجبی گفت دشمن اصلی ارتجاه هست یعنی خود آخونتا 
جنگ بینشون از اون اول مشهود بود همه میفهمیدن از همون فرداش مشهود بود انبوهی فاکت هستش که از همون فردا اینها با مجاهدین شروع کردن به جنگیدن و حرفایی که هفتش روز بعد از اینکه مجاهد زندان در مدار شروع کردن همین شیطان سازی که الان میبینیم اینقدر زیاد شده همون موقع شروع کردن گفتن که آره اینا تو خونهاشون قرصای ضد بارداری و از این نمیدونم چیزا پیدا شده و خلاصه از این حرفا یعنی از همون موقع شروع کردن چهره و آبروی مجاهدین رو بردن نه خمینی هرگز امیدی به اینکه مجاهدین رو بتونه با خودش همراه بکنه نداشت برای همین سعی کرد بسازه اومد رفت مثلا یه چند نفر از کسی که قبلا با مجاهدین بودن و در کودتای اپورتونیستی سال 54 وقتی سازمان مجاهدین سازمان حنیف نژاد ضربه خورد در واقع سه تا چیز از توش در اومد یکی سازمان مجاهدینی که ادامه راه حنیف نژاد رو میداد که با بیانیه 12 ماده ای رجوی کارش رو ادامه داد یکی یک سازمان مارکسیستی به اسم پیکار که اول میگفتن ما مجاهدینیم بعد قبول کردن اسمشون رو عوض کردن یکی هم یک سری مرتجع بریده به اصطلاح به دامان خمینی افتاده میسمی همین نبوی خیلی بودن یه دار و دسته بودن خمینی اومد اینا رو گفت مجاهدین شما هستی اسمشون هم گذاشت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واقع تنکاری که تونست بکنه همین بود و بیشتر از این اصلا متصور نبود چون هم خمینی و هم آقای رجوی همدیگر رو خیلی خوب میشناختند و از همون ابتدا هم میدونستان که حتما نفر آخر این یکی نفر آخر اون یکی رو از بین خواهد بود یعنی میدونستن که بود یکی در نبود دیگریه متا خمینی سعی میکرد از همون فردای انقلاب این جنگ رو به جلو بندازه مجاهدین تلاش میکردن هر چقدر که میشه این جنگ به عقب بیفته که موفق شدن تا سی خرداد شستم کشش بدن آقای حبیب شما میگید که روحانیت توی انقلاب یعنی علیه شاه مبارزه نداشتن ولی ما میدونیم که توی زندانهای شاه توی دوره همین آخوندهایی که بعدا حکومت رو در دست گرفتن با مجاهدین در یک جا زندان بودن درسته؟ ببینید زندان بودن آخوندها باز این از چی میگن؟ میگن چی, چی از, از چیز بیبی نیست؟ ببینید زندان بودن آخوندها اصلا ربطی به مبارزه و مخالف بودنشون نبود نداشت ربطی به پپه بودن و ارزم خدمت شما ابله بودن ساواک داشت ساواک میرفت اینا رو میگرفت میوبرد و به این ترتیب برای اینا یه اعتباری درست میکرد اینا توی زندانا مزاحم مبارزین بودن انبوهی گزارش هست از مبارزین مارکسیس از خود مجاهدین که اینا توی زندانا یک مش آدم به صلاح مزاحم بریده و به محض اینم که یه تو گوشی میخوردن سپاسشاه ها مینوشتن سپاسنامه نوشتن بیرون ما بجز پدر طالقانی و فکر میکنم پدر طالقانی که شخصیت شاملا کاملا متفاوت بود یعنی رب آخوندان نداره ما روحانی که طولانی مدت تو زندان بوده باشه و خلاصه مبارز جدی باشه نداریم یه سری مبارز روحانی بودن که اینا درست روحانی بودن طلبه بودن ولی اینا دیگه از طبقه خودشون بریده بودن هوادار مجایدین بودن تو زندانم که بودن با مجایدین بودن درسته هنوز معمم بودن هستن هنوز یکشون هستش الان توی آلبانیه از شما که خود آیتولا گنجهی هستش اینا هوادارای مجایدین بودن بیش از اینکه روحانی باشن و به شاخص هویتیشون روحانی بودنشون باشه هواداریشون هم مجایدین بوده کسی دیگه هم بودن مثل خود رفسنجانی ولی اینا یک موقع اینا یک دوره ای تنگ تکلیف شدن تو زندان ها یه سری موندن با مجاهدین دیگه نمیشه به اونا گفت روحانی اونا مجاهدی بودن یا هواداران مجاهدین بودن بقیه شون هم اومدن در این سالای آخر 
کسی از روحانیت به اون صورت تا جایی که من میدونم تو زندان نبود همشون چیز نوشتن و اومدن بیرون یعنی من هیچ وقت هیچ وقت روحانی ها رو یعنی روحانیت به معنای اخوندی اخوندها رو مبارز نه میبینم نه بودن و نه اصلا نشانه از مبارز بودنشون هست مخالف بودنشون هم با شاه اونا نبودن که مخالف بودن ساواک میرفت اینا رو علکی دستگیر میکرد سر چیزای مسخره سر اینکه یه نامه مثلا خمینی داده بود که توش نوشته بود مثلا نماز قفیله رو سه بار بخونید اینو مخفیانه مثلا از این دست به ساواک فکر میکرد مثلا آدم مثلا مبارز دستگیر کرده اونم به خاطر بخور بخورایی که تو خودشون بود یعنی میخواستن پاداش بگیرن علکی درست میکردن اینا رو کسای دیگه هم بودن ما توی مثلا شاهد دستگیری یه سری آدمایی بودیم که اینا اصلا ربطی به مبارزه نداشتن طرف یه شعر خونده بود یه کتاب گرفته بود یه شعری مثلا یه جا تو مشاعره خونده بود اینو میمدن دستگیر میکردن میرفت کنار مبارزی که مثلا معتقد به ایدئولوژی مبارزه مسلحانه کار توریک دست از زندگی شسته اصلا قابل مقایسه نبودن این آدما آقای حبیبی به نظر شما با توجه به شاید بشه گفت تحریف تاریخ و همینطور تحریف فقایه و سانسور شدید اخبار مقاومت به طور کلی در داخل و خارج از ایران فکر میگونستی خدا چه تأثیری تا به امروز داشته روی جامعه ایران به طور کلی اتفاقا مسئله چیز که من گفتم دقیقا برمیگرده به همین قیام آبان که گفتین بله شاخص سوال شما قیام آبانه سی خرداد سی و هشت سال در ایران یک رودخانه بوده که اول یه جوی کوچکی بوده که با خون مجاهدین آبیاریش اومده 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 در سال 67 یک دفعه با یک جویبار پر قدرتی از خون سی هزار شهید پرتاب شده به دل جامعه سی هزار تا آدم واسدن گفتن ما مجاهدیم ما باید این رژیم رو به زور سر نگون کرد مجاهد بودنم اصلی ترین شاخص مجاهد بودن اعتقادش به مبارزه مسلمان است شما اینو با من موافق هستین که اصلی ترین چیزی که مجاهدین رو از بقیه جدا میکنه اعتقادشون به استراتژی مبارزه مسلمان است با من موافق این سر این مسئله بله دقیقاً بله حالا اگر این شاخص اصلی باشه اون سی هزار تا رفتن پای دار فقط این پیام رو دادن که آی مردم ایران ما میریم بالای دار که به شما بگیم با این رژیم باید جنگید بدون جنگ این اخوندا رو نمیشه زد زمین و این خون تازه به درون جامعه پاشیده شد سی هزار شهید سی هزار خانواده سی هزار امه خاله دایی پسر خاله پسر سی هزار شاهد جدید به جامعه اضافه شد مسیر خودش رو تهی کرد ما شاهد تظاهرات ها بودیم اینجا و اونجا در گوش و کنار ایران در سر ترسر این سالها تا اینکه این جویبارهای کوچک به هم پیوست البته در سال 88 یک شالاتانی اومد این رو با فریب اومد گفت رأی و این حرفا و با رأی من و رأی سبز و اینا مسیر رو یک کمی به انحراف انداخت ولی همین انحراف هم سه چهار ما بیشتر طول نکشید کسانی که شاهد بودن در صحنه میدونن که آشورای سال 88 دیگه تو خیابون مردم شعار رأی منکو نمیدادن شعار سرنگونی میدادن پس شما ببینید این شعار سرنگونی یعنی همون آن روی سکه مبارزه مسلحانه از سی خرداد شروع شد با چند جهش و بالا پایین رفتن و از نفس افتادن و نفس گرفتن اومد و اومد در سال 86 تبدیل شد به اون قیام خونین سراسری اولین رزمایش سراسری مردم ایران در مقابل رژیم و در قیام 88 آبان 68 رژیم رو به جای رسون که بالاترین مقام نظامی رژیم اومد تویلیزون گفت خدا ما رو نجات داد من این جمله رو همیشه تکرار میکنم طرف گفت خدا ما رو یعنی گفت تموم شده بود کارمون پس ببینید اون خط 
این مسیر اجتماعی رو طی کرده اجتماعی شده رفته کف خیابونا فراگیر و مردمی شده نهادینه شده و ما میتونیم در قدم بعدی به نظر من که خیلی دور نیست شاهد این باشیم که چطور این موج این سیل بنیانکن کل رژیم رو بیشش از جا بکنیم به طور قانون من درست. من یکم میخوام برگردم سر مسئله جنگ مسلحانه که شما صحبت کردید آقای حبیبی ما در زمان شاه هم میبینیم که مجاهدین باز سخن از جنگ مسلحانه میگفتن صحبتشون همین بود که با شاه هم باید مبارزه مسلحانه کرد این دوتا آیا با هم در تناقض هستن یا اینکه ادامه رای هم دیگه هستن چه معنایی میدن هر کدومشون تو زمان خودشون هر دوشون از یک قانونمندی پیروی میکنن یک قانونمندی خیلی ساده ببینید شما وقتی که با یک نظامی روبرو هستید مثلا تو فرانسه با دولت فرانسه مخالفی میرید میگید آقا من با شما مخالفم میگه باشه حزب تو درست کن بیا انتخابات شرکت کن بیا منو بیرون کن به این میگن مبارزه سیاسی یعنی حزب حاکم راه کنار رفتن رو جلوی پای مخابل فینش میذاره اجازه میده درسته در پایان دوران شاه که دیکتاتوری ازرشایی شکست و ممرز شاه اومد سر کار ما با یک دوره ای سر کار داریم که در اون دوره حکومت ممرز شاه اجازه میده که مخالفینش فعالیت سیاسی بکنن یعنی بهشون میگه ببین آقای مخالف با من مخالفی هز درست که با من مخالفت کن بر همینم هم مصدق پنج دوره در مجلس نماینده میشه مردم میتونن رای بدن به نماینده های واقعی خودشون ولی این کی تموم میشه 28 خرداد 32 میاد مصدق رو میگیره میخواد ادامش کنه جرئت نمیکنه بله بعد میاد هزار نفر رو اعدام میکنه دکتر فاطمه اعدام میکنه یعنی چی با اعدام ببینی سلاح میکشه شاه سلاح میکشه روی مردم یعنی چی یعنی میاد میگه اگه میخوای منو بزنی زمین باید سلاح بکشی پس این یه قانونمندیه که دیکتاتور استراتژی مبارزه رو تعیین میکنه شاه در 28 مرداد سال 1332 اومد استراتژی مبارزه با خودش رو تعیین کرد گفت من سلاح کشیدم اگه میخواید منو بکشید با این سلاح بکشید عین همین اتفاق در دوران خمینی افتاد از 22 بهمن سال 1357 تا 30 خرداد 60 خمینی هی سلاح میکشید ولی مجاهدین زرنگ بودن روش سلاح نمیکشیدن 30 خرداد 60 اومد دیگه تظاهرات بزرگ که دیگه جایی بود که دیگه بیشتر از این نمیتونست تحمل کنن سلاح کشید سلاح کشید عین کار شاهو کرد شاه اومد فاطمی رو کش کریمپور آتیش زد این کارا رو کرد خب اینی اومد رو تظاهرات سلاح کشید یعنی گفت آقا منو با سلاح بکش پایین پس ببینی یه قانونمندیه عین هم, هم هست نیروی مبارز نیرویی که به مبارزه علمی معتقده نیرویی که از استراتژی علمی مبارزه پیروی میکنه از سی خرداد 60 به بعد هر کس دیگه هر پس اصلاحات زد و هر چیزی غیر از مبارزه مسلحانه این دیگه میرفت در اردوی خمینی قرار میگیره به طور قانونمند هر چقدرم که صادق بود در یک فراز و نشیب یا میرفت کنار خمینی مثل خاتمی خاتمی دیدین دفعه پیش اومد گفتش که آقا اصلا مهم نیست که به چه لیستی به هر دو تا لیست رای بدی فقط رای بدی کاملا کنار خامنه ای بود کاملا تو جبهه خامنه ای بود آخر خامنه ای خاتمی خامنه ای بود یه دست یا میکنه طرف فعال میشه میبره جدا میشه فعال میشه بیاد به سمت مجاهدین هستن خیلی هاشون هستن انبوهی از همین نیروهای کاینای شورشی نیروهایی هستن که سرخورده های همین به اصطلاح دورانی هستن که یه سری اینا رو با مردم با خودشون بردن همین خاتمی و این دار دست اصلاح طلبی در نتیجه آنچه که ما میتونیم نتیجه بگیریم اینه که بله 
هر دو مبارزه مسلحانه از یک آنومندی پیروی میکنه اونم اینه که دیکتاتوری که حاکم هست میگه آقا سلاح میکشه میگه اگه من میخوای بکش پایین بیا با سلاح بکش پایین اینه آنومندیش درست سوال بعدی که میخواستم خدمتتون مطرح کنم آقای حبیبی البته سر این سوال من خودم تضاد دارم و مش... سوال داره یعنی واقعا این سوال برای من سوال هست میخواستم ازتون بپرسم که سی خرداد چه تأثیری داشته رو نسل جوان ولی خب ناگهان یک موضوع دیگری به ذهنم رسید و این ساخت این فیلم هایی است که به دستور خامنه ای علیه مجاهدین ساخته میشه تو ایران این دوتا رو نمیدونم شما چه تعریف میکنین چه جوابی دارین برای سوال من من یک روندی میبینم توی این مسئله ببینید یک روندی همین فیلم ها خود شاخص خیلی خوبیه ما شاهده این هستیم که از سی خرداد شست تا اواخر فروپاشی به صلاح توهم اصلاح طلبی در ایران برخورد خامنه ای برخورد خمینی برخورد خامنه ای یعنی رژیم ولی فقیه با مسئله مجاهدین اینه که اینیور میکنند یعنی تمام دستگاهشون در داخل کشور بسیج شدن برای اینیور کردن میگن مجاهدینی دیگه نیستن اصلا کلمه مجاهد رو به کار نمیبرن مجاهد مسعود رجوی مریم همه اینا چیزایی ممنوعه هستن در یک دوره ای به میزانی که ما به پایان توهم و فریه اصلاح طلبی میرسیم میبینیم که این اینیورانس اینیور کردن کمره میشه کم 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 شروع میکنن اسم مجاهدین رو بیارن و شروع میکنن به تخریب مجاهدین در داخل ایران پروسه جنگ روانی علیه مجاهدین از بعد از عملیات فروغ اگر شما دقت بفرمایید ببینید پروسه جنگ روانی اساسا در خارج کشور بوده در داخل کشور اصلا وارد این مقوله نمیشدن که اسمی از مجاهدین بیارن این مال کیه مال تا پایان توهم اصلاح طلبی به میزانی که اصلاح طلبی به عنوان یک راه حل تو جامعه فرو میریزه و نسل جوان دنبال یک راه حل جدیدیه بالاخره نسل جوان میخواد زندگی کنه پول نیست مسئله این نیست که سیاسیه آقا پول نیست شغل نیست آزادی نیست زیر فشاره نمیتونه هر کاری میخواد بکنه هیچ آینده و چشمندازی نداره خب این نسل جوان دنبال راه حله که خلاص شه وقتی که توهم اصلاح طلبی فرو میریزه به طور تاریخی دیگه کارایی نداره بعد از سه دوره متوالی کم کم نسل جوان شروع میکنه بره به سمتی که راهلای دیگر دنبالشو بگرد با اومدن اینترنت خب این ابزار بهشون امکان داد که برگردن و یک چیزایی رو که اسمی هم تو شنیده بودن از دور که مثلا تو خونهشون تو خانوادهشون دو تا دایاش مجاهد بودن ما شاهد بیشتر این نسلیم یعنی این نسل یه دردسر جدیدی برای ولی فقیه درست میکنه اینه که برمیگرده ببینه مجاهدین کیان یعنی از دوره این یوغانس یا از دنیای نفی مجاهدین که اصلا مجاهدینی نیستن همون حرفی که بهزاد نبوی میزد توی تلویزیون صدا میکنه اوه نیستن تموم شدن فراموشش کن سالش اصلا این یه استراتژی بود و این آدم پیشبرنده این خط بود یه حرف شوخی و هزلی نبود و این حرف در واقع در بعد از 88 این حرف فرو ریخت در پایان دوران احمدی نژاد جوان ها سعی کردن برن ببینن چی بوده و کم 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 ما در دانشگاه ها شاهد رو اومدن یک گفتگوهایی بودیم که توش کلمه مجاهدین اسم مجاهدین میمد از اون طرف خب یک سری اتفاقاتی افتاد مجاهدین ساختارشون تغییر کرد دیگه نظامی نبودن توی محیط بسته کم 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 
اومدن توی جهان خارج اومدن توی فضای مجازی حضور مجازی پیدا کردن و بعد از بعد از اشرفو دارم میگم که بعد از فشارهایی که رو اشرف علی مجدین اومدن مطرح شدن توی فضای مجازی از اون موقع خمینی رژیم ولی خمینی یعنی ولی فقیه فهمید که این خطر هست که نسل چون دو تا نسل اول خونسا کرده بود موفق شده بود دو تا نسل اول رو یعنی نسل هفتاد و هشتاد رو خونسا کنه نسل دهه نود که دیگه تو دهه نود داشت 18 سالش میشد دیگه حرف ولی فقیه گوش نمیکرد گرایشاتی به سمت مجاهدین روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر مضاف بر اینکه حقیقت هم داشت خودش تو جامعه خودش نشون میداد مردم داشتن میفهمیدن که این رژیم رفتنی نیست باید به زور پایینش کشید و رفتن دیدن یک کسایی هستن سی چل شده دارن این حرف رو میزنن جوونا به سمت مجایدین شروع کردن اقبال نشون دادن و این باعث شد که رژیم به صرافت بیفته دیگه نمیتونست این یور کنه دیگه شروع کرد اسم مجدین آوردن دیگه تو برنامهاش اسم مجدین میورد کتاب چاپ میکرد سریال بیش از 164 سری و فیلم درست کرد تا بیاد تو داخل کار نیروی علیهشون بکنه یعنی تو داخل ایران شیطان سازی بکنه علیه مجاهدین تو یه دوره ای هم نتیجه گرفت ولی اخیرا نشونه هایی که خود تحلیلگرانشون میدن خودشون دارن میگن و به خصوص قیام آوان و حضور و به خصوص اومدن مجاهدین توی توی آلبانی و به اصطلاح اشرف سه و درست شدن کارنای شورشی نشون میده که این خط فیلم و این حرفا کارایی نداره و ما از کجا میتونیم اینو بفهمیم از دستگیری ها از دستگیری هایی که البته رژیم همه رو رژیم احمق نیستش که بیاد دوتا نخبر رو منصوب کنه به مجایدین این که میگن انگ مجایدین میزنه که از می ببنه هر تو مفته رژیم برای از بین بردن نیاز به انگ نداره شما میبینید انبوهی آدم رو از بین برده اصلا در حالی که هیچ ربط بی به مجایدین نداشتن هیچ گروه خونی هم به مجایدین نشون ندادن رژیم هم هیچ وقت انگ مجاید بهشون نزده درویش ها مثلا چه, چه ربطی به مجایدین داشتن ولی رژیم از بینشون برد نابودشون کرد پس این مسئله انگ زدن یه تبلیغ وزارت اطلاعات رژیم عین نمیزنه رژیم واقعا میگه که اینا گرایش پیدا کردن به سمت مجایدین و این به عنوان ب... یک پدیده فراگیر روز به روز داره بیشتر خودش نشون میده ما که نمیدونیم رژیم میدونه اون دستگیریایی که کرده در قیام آبان اون رهبرای گروه ها اون 800 زنی که اسمشون رو اووردن رژیم اطلاعاتشون رو داره حتی بازجویشون کرده پس ببینین ما شاهد رژیم یه سری گزارش داد قیام 88 که نشون میداد که کانونای شورشی سازماندهی شدن و جنس سازماندهیشون این که هدایتشون با زنان هست همه اینا نشان از این داشت که اینها سازماندهیایی که خیلی مشابه هستش با سازماندهیایی که مجاهدین به جامعه پیشنهاد میکنن پس اقبال مجاهدین یه چیزی نیستش که کسی بتونه پنهون کنه و برای همین هم رژیم خودش دیگه علنا توی فیلماش هم میگه گزارش میده و اصلا هم مسئلهش انگ زدن نیست میخواد نیروهای خودش رو به صلاح انگیزه بده بهشون بگه بابا جون والا منافقین دیگه اومدن تو خیابونا بجنبید مسئلهش اینه نمیخواد انگ بزنه خیلی جالب که... اصلا از کلمه منافق هم دیگه استفاده نمیکنن آقای حبیبی میگن مجاهد میگه مجاهد ببینی چون میدونه تنها چیزی که اون نیروی رو که یه ذره نیرویی که حاضر بیاد تکتیر اندازش تو خیابون کله بگرده پیدا کنه و نشون بگیره دیدین اون فیلم رو میگه بزن بزن میگه میخوره به اون میگه نه نه اینو بزن دیدین اون فیلم تکتیر این نیرو رو فقط میشه با این که آقا کسی که داری میکشیش مجاهده 
و اگه نکشیش میاد دودمانه بر ما رو برباد میده این پولایی که جمع کردیم و نمیتونیم دیگه بخوریم از مملکت بیرون میکنه آتیشمون میزنن در واقع داره نیروهاشو میترسونه با به کار بردن اینکه اینا با مجاهدینن از مجاهدینن میخواد نیروهاشو بترسونه نمیخواد سند کشتن برای اونا تأمین کنه این این تبلیغ وزارت اطلاعات و به خصوص کسی که تو خارج کشور هی میان میگن آقا انگ مجاهدین میزنن که بکشن اینا تبلیغات وزارت اطلاعات اصلا همچین چیزی واقعی نیست چرا چون در صحنه عمل باز تکرار میکنم خیلی ها رو کشته که اصلا هیچ ربطی مجاهدین نداشتن هیچ هم نیاز نداشته برایش انگ بسازه برای کشتن رژیم نیاز به انگ نداره <تصفيق> آقای حبیبی با توضیحاتی که شما الان دادین توی این گفتگو توضیحات مفصلی که دادید البته در با سی و خورداد خب میشه حد زد جواب سوالم چی باشه ولی اگر که مثلا من الان 17 سالم بود یا 18 سالم بود و به شما میگفتم خب حالا سی خورداد تظاهرات نمیشد چی میشد مثلا امروز به طور واقع اگر روز سی خورداد رو ما نداشتیم اون مسیری که شما توضیح دادین رو نمیرفتیم امروز کجا ایستاده بودیم اینقدر ساده است این پاسخ به این سال همون جایی که اونایی که سی خورداد رو برگزار نکردن ایستادن کجا اونای دیگه اون نیروهای دیگه سیاسی اون همه نیروی فعال اون همه چریک اون همه نیروی مبارز این اون اون که سی خورداد برگزار نکرده الان کجا همشون آب شدن مزمحل شدن زندگی میکنن از مبارزه حذف شدن اگر سی خوردادی نبود مبارزه هم نمی بود و البته این سال به طور واقعی در جوهرش نمیتونه واقعی باشه چون اگر ارتجاعی در ایران میاد سر کار به طور قانونمند بر اساس قانونمندی تکاملی حتما ضد ارتجاع هم میاد و اگر ضد ارتجاع بیاد حتما توی مقطعی این ضد ارتجاع یعنی مجاهدین در مقابل ارتجاع و میشه که اسمش میشه سی خوردادی یعنی بخشی از تکامله سی خورداد بخشی از تکامله اگر ارتجای واقعیت در قانونمندی تکامل نیروی ضد ارتجایی هم یه واقعیت نمیشه اینو نفت کرد مثل قطب مثبت و قطب منفی مثل روز و شب و طبیعتا برخورد این دو نیرو یه نقطه شروعی داره که تو ایران سی خورداد دقیقا همینطوره و این مسیر همچنان ادامه داره به قول شما تا سرنگونی رژیم که امیدواریم و میدونم حتما میدونم که آزادی ایران بدون شک دور نیست خیلی ازتون ممنونم آقای حبیبی از توضیحات مبسوطی که داده میدونم تو این رابطه باید خیلی صحبت کرده کتاب ها میشه دربارش نوشت و واقعا وقتی که برای این گفتگو باز کردید ازتون تشکر میکنم خواهش میکنم منم واقعا از شما ممنونم از حوصلتون از اینکه اجازه دادید که من هر چقدر که خواست زیاد توضیح بدم و خیلی خوشحال میشم که به هر حال فرصتی باشه تا در رابطه با مسئله ای که امروز خیلی مسئله مهمی هست و خیلی دارم خراجوش صحبت بکنم و دنوان یک پیشنهاد میگم مسئله مسیری که به اصطلاح خود سازمانی که این راه رو باز کرد طی کرده یعنی اینکه این خط یه وچه اجتماعی داشت یعنی تو جامعه یه مسیر رو رفت ولی همین خط در درون همون سازمانی که به صلاح این خط رو پیشنهاد داد و آغاز کرد این خط هم یک مسیر رو طی کرده و این خیلی بحث مهمیه برای جوانای امروز مرسی از پیشنهادتون بسیار بخیر آقای حبیبی شما بخیر متشکرم خدا آنچه شنیدید قسمت دوم گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای حبیبی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود هست
ره سرخ فام صبح و کشیده از فدا ببین سرون صد قصیده رو به روی گله مثل سر به آزاد قد کشیده تا ستاره ها رسیده از تبر نداره سربه ها به پیکرش اثر نداره از حسار خیش و خانه من گذشته دوز هوای خلق خود به سر نداره شکن تندری بستوانا میرسد بی مهابا آتش خشم یک انتقام است نبز توفنده هر قیام است بشکند بند و زنجیر و دیوار برکند چوبه شد امید دیده های نمناک پاسخ تمام رنج های این خاک خون تازه ای به قلب های خسته اعتماد مردمان دل شکسته شنوندگان گرامی یک بار دیگه باید به اطلاعاتون برسونم که با توجه به اپیدمی کرونا ایستگاه رادیویی سی اچی او هم با تغییرات مواجه شده و به دلیل اینکه نمیتونیم به استودیو بریم برای اجرای برنامه باید ضبط شده برنامه رو تا روز جمعه به دست دستندرکاران ایستگاه برسونیم تا اونها بتونن برای مثال برنامه رادیویی راوا رو برای پخش در روز یکشنبه آماده کنن برای همین اخبار رادیویی راوا تا روز پنجشنبه به روز هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما همراه با سلامتی و زنده باد آزادی گود افتنون ما نمیز نارجس کفاری and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arawa Today is July 5th, 2020 
The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, announced on July 2nd that coronavirus has taken the lives of more than 64,200 in 342 cities across Iran. The death toll in various provinces include 4,050 in Khorasan Razavi, 3,930 in Qom, 2,350 in Luristan, 1,760 in West Azerbaijan, 1,630 in Kurmanshah, 1,440 in Hamadan, 750 in North Khorasan, 650 in Hormozgan, and 440 in Ilam. This is in addition to reports obtained from other provinces. The new peak of COVID-19 is reported in cities of Khuzestan province, Ilam, Boucher, Amol, Mashhad, Esfahan, and Shiraz. According to a state-run Hamshahri online, July 1st, on Tuesday night, June 30th, an explosion burnt Tehran's Sina Clinic located north of Shariati Avenue in downtown Tehran, capital of Iran. 19, including 16 women, died and 14 were wounded. Women trapped in fire attempted to get out by breaking the windows with their bare hands. Instead of dispatching emergency forces to save the victims caught up in fire, the regime sent security forces and intelligence agents to prevent the cold protests by those afflicted by the explosion. Mrs. Mariam Rajavi, the NCRI president-elect, extended her deepest sympathies to the families and survivors of the victims and said under the rule of these turbine vultures, Iran is always mourning because the nation is hit by some form of disaster every day from the tens of thousands who lost their lives due to the coronavirus to the young people who lost their lives fighting fires in burning forests and to the incessant hanging, executions and torture. The Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, condoled the families of the victims and the people of Tehran for this heroin incident and added the pain and suffering of the people of Iran will only end when the clerical regime's religious fascism is overthrown and replaced with a democratic government which respects the people's sovereignty. Despite the spread of coronavirus in recent months and despite the Iranian regime's claims that it would reduce the number of new prisoners, women civil activists in Iran continue to be arrested, summoned, interrogated, and sentenced to prison terms. As such, we can name Masume Akbari, Mujgan Kavusi, Leila Hussainzadeh, Somaye Ramu, Sakine Parwane, Akram Rahimpur, Zohre Asadpur, Soha Murtazai, Shahla Delbina and her husband Sharif Sadiq Panah, Ashraf Ur-Rugayye Nafri, Nahid Khudaju, Nargis Mansuri and Nasrin Hassani. According to Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, in the past month, there have been at least 141 violations of the rights of religious minorities in Iran. A considerable number of violations have been against women. At least 121 violations of the rights of Baha'i citizens were documented, in addition to 15 cases of violations in Christian rights and five cases of violations against dervishes. Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights states, everyone has the right to freedom of thoughts, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. In Iran, however, religious minorities are subjected to targeted violence because their free choice of belief is tantamount to challenging the ruling religious dictatorship. Every year, the Iranian resistance holds its free Iran annual gathering to beam a strong message of hope for regime change, freedom, and democracy in Iran. This year, due to coronavirus pandemic and restrictions on travel worldwide, 
the free Iran annual gathering is going to be held online on July 17. According to Women's Committee of Iranian Resistance, hundreds of politicians, dignitaries, human and women's rights advocates, as well as number of Iranian communities in Europe, US, Canada, Australia, etc., will join together in the virtual conference to announce their support for a free Iran. Entitled Iran Rising Up for Freedom, Resisting Units Key to Victory, the message of the Free Iran Global Summit is that regime change in Iran is intimate and the people of Iran led by National Council of Resistance of Iran will soon be free. The website of Women's Committee added everyone is invited to join us in this virtual global summit which is broadcast live on women.ncr-iran.org women.ncr-iran.org and its social media networks live on Friday, July 17, 2020 at 3 p.m. Central European Summer Time. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website.
And after listening to this Afghan song that we heard, that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chuo.fm and chuo89.1 FM. With a song by Late Marzie. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Oh, no.
گرم سخن بودند بی خبر از خود هر چه تو گو 